0: 假大校、假军官、假皇帝，他们都很奇葩，甚至有的还非常搞笑。今天呢，咱们再来说一个假货，这是一个香港的假尼姑。别看是出家人，别看是女人家，她犯的事儿啊，比那些假军官、假皇帝有过之而无不及。那说到这个假尼姑呢？咱又不得不提到八三版的小龙女的扮演者翁静晶，他们俩关系不错，据说啊是形同姐妹，是好闺蜜一样的关系。但同时呢，这个翁静晶，她可以说也是假尼姑的克星，没有翁静晶，这个假尼姑可能至今都还在逍遥法外呢。那一个假尼姑，她能怎么逍遥法外呢？咱们来看几个关键词：丝袜。假发、丈夫、豪宅，这几个词儿，不论哪一个，好像都不应该和尼姑产生联系。但是在这个假尼姑身上这些词儿却代表了她的一系列的荒诞的犯罪行径。他不仅是开豪车、住别墅，在他的办公室里，还发现了大量的黑色丝袜、假发、性感的内衣等等，很多不应该属于尼姑的物品。这个假尼姑啊，可以说是白天见人的时候端庄高深，晚上没人以后那就是放浪形骸、四处风流。究竟哪一个才是真正的她呢？相信也已经不言自明了。翁静晶和她之间有着什么样的故事？为什么能够从一个关系不错的好姐妹变成了假尼姑的克星呢？有关这假尼姑的事啊，今天咱们就来仔细的讲一讲。这个假尼姑，她的法号叫释智定，本名叫史爱文，她是60后，出生于1967年。虽然她是香港的假尼姑，但是呢，她不是香港人，而是一个东北人，老家在吉林的一个小山村里。小时候，史爱文家里并不富裕，兄弟姐妹也非常多，所以她从小呢，过的就是苦日子。六七十年代啊，大家对这个知识。对上学都没有足够的重视，所以史爱文他也没上过几年学，仅仅只是认字，其他的基本可以说是四六不懂。不过这个史爱文啊，他比较有性格，而且他也比较幸运。虽然这个家里条件不好，但是呢，他其实早早的就接触到了那些外界的新鲜事物，就看到了外面的世界是什么样子。时间来到八十年代的末期，这个时候史爱文已经二十来岁了。随着改革开放的浪潮，他看到村子里有不少村民都去南方打工，挣了不少钱，买来了电视机、VCD 这样的高级玩意儿。他就经常跑到这些村民家里面去看电视，在电视和影碟上，他第一次知道有一个地方叫做香港，那里高楼林立，车水马龙，极为繁华。这给他带来了极大的震撼，而史爱文呢，他是一个敢想敢做的人，他向往那样的生活，向往那样的地方，他就一定要过上那样的生活。但是跟随村民一起去南方打工的提议，立刻就遭到了父母的反对，毕竟他这二十来岁的年纪，父母更希望他能够找一个好人家嫁了，有一个安稳的未来。其实父母这个想法呢，他也没错，但是这个时候的史爱文他已经不是当年的史爱文了，他已经变了，他已经不属于这个小山村了。在持续反抗了几年之后， 1 9 9 3年， 26岁的史爱文拿着一笔钱，独自去了深圳，后来又辗转进入了香港。他看到香港大都市，果然就像是电影里那样繁华。但是在这里立足，又谈何容易呢？在一开始的几年间，他吃了不少苦。为了赚钱，史爱文做过各种各样的工作，在饭店里端盘子，在商场做保洁，去柜台卖货等等，这些都是体力活啊，起早贪黑，非常辛苦。他没有文化，也没有一技之长，只能去做这些。可以说，这个时候的史爱文呢，还没有做错什么。他只不过是想通过自己的努力去改变生活罢了。可在这期间呢，随着时间流逝一个越发紧迫的问题就出现了。他虽然辗转来到了香港，但他是以游客的身份来的，不能够在香港长期逗留。所以，他要想尽一切办法让自己留在香港，只有留下来才有机会去改变命运。于是，对繁华都市的渴望和迷恋，让他做出了一个非常不道德的决定。他研究过香港的居留政策，只有在香港合理合法的连续居住七年，才可能获得香港的居留权。但是，怎么样才能合理合法的在这里连续住七年呢？这个时候啊，他想起老人曾经说过：“说女孩想翻身，做得好不如嫁得好。”所以最简单的办法应该就是嫁给一个香港人。有了这个想法，史爱文就开始仔细留意可以利用的男人。很快，他就想到了自己打工时认识的一个货车司机，他叫陈伟荣，是香港本地人。不过，陈伟荣其实已经有家室了，有老婆，有孩子。史爱文其实也是知道的，但是这又怎么样呢？史爱文并不介意。于是他开始刻意的去接近陈伟荣。史爱文长相不错，再加上故意接近美色诱惑，没多久，陈伟荣就被他彻底拿下了，两人发展成了情人关系。要说这史爱文呢，他确实是有两下子，姿色确实也不错。在之前，他其实是做模特的，所以可以想想他的身材相貌其实都不差。但是现在啊，仅仅是和陈伟荣发展成情人关系，这还是不够的。所以后来呢，在史爱文的刻意操作下，陈伟荣的妻子似乎是发现了这层关系，最终他们俩离婚了。于是史爱文就赶紧插进来，直接转正和陈伟荣结婚了。结婚仅仅是史爱文的第一步棋，他并不爱陈伟荣，这段婚姻呢，自然也就不幸福。但他必须要让这段婚姻维持七年，所以这七年间其实过得很糟糕，靠肉体和虚情假意来维持这段没有爱的关系。不仅如此，陈伟荣也不是一个有钱人，他只是一个普通的货车司机，所以说石爱文他仍然需要像以前一样去辛辛苦苦的打工维持生计。后来的石爱文一直觉得自己这七年。其实是在卧薪尝胆，是为了追求美好生活所付出的努力，但这显然是在过度美化自己、啊。他自己心里打的什么算盘，他自己没点数吗？所以，从某种角度来说，陈伟荣其实也是一个可怜的受害者。这七年来，他一直想和史爱文要一个孩子，但是史爱文每次都拒绝。陈伟荣一直不知道这到底是为什么。直到他们结婚七年之后，史爱文终于拿到了香港的居留权，头也不回的离婚了。到这个时候，陈伟荣才明白过来，原来这七年的婚姻都是假的。在拿到香港身份之后，史爱文正式给自己换了一个新名字，叫龙恩来，想讨个吉利，开始新的生活。但是很快他就发现，即便有了合法身份。在香港生存仍然是不容易的，即便已经在这里打拼了七年，但是打零工仅仅只能维持温饱，如何才能飞黄腾达、赚到大钱，真正的融入这座繁华都市呢？此时，史爱文是非常苦恼、非常迷茫的。为了寻求答案，他经常去附近的一个寺庙，叫宝莲寺，去烧香求佛，祈求佛祖保佑。不过在这里时间久了，他还真的就发现了一个赚钱的路子。这里咱们插播一条小提醒：首先自报家门，我是大碗。一直以来呢，有很多人在盗用我的节目，我也经常接到听众们的举报。因为我自己是律师嘛，这几年也陆续的已经处理了好几个了。目前登记在册的也还有不少盗用的，有的在 B 站。有的在抖音、快手，有的是在公众号上，还有的是在油管等等。在这里提醒大家，只有账号的名字叫做“机智的大碗”或者是“大碗说故事”的，才是我本人的账号，其他一律都是盗用。那些盗用的人们，建议你自己也早点收手，不然的话，早晚会收到法院的传票。盗用的多的，最后可能要面临几万甚至几十万的赔偿。这条小提醒以后我也会插播在其他的节目里面，希望大家能够见谅，谢谢。来宝莲寺的次数多了，石埃文发现这里的香火非常旺，因为香港地区信佛的人很多，所以说来这里捐赠香火钱的人呢，自然也就多。而且香港地少人多，寺庙的数量也有限。所以，均摊下来，每一个寺庙里收到的香火钱自然也就更多。在考虑到这一点之后，史爱文的脑海中就构思出了一个大胆的计划，他要想办法盗取这些功德箱里的香火钱。当然，他并不是要像那些小偷一样潜入寺庙里去盗窃，他有一个自己的宏大的计划，而这个计划的第一步就是出家。于是从那一天开始，史埃文开始更加频繁地来到宝莲寺烧香拜佛。他打算先混个脸熟。一段时间以后呢，他就找了个机会，直接去拜见了当时宝莲寺的住持初慧大师。一开始呢，他找初慧大师是要答疑解惑，并且在此过程中故意地流露出对佛教的虔诚信仰，流露出对世俗的厌恶。那后来慢慢的接触的多了熟了以后呢，他就直截了当请求初会大师能把他收入门下，让他出家为尼，想一辈子吃斋念佛，修身养性。这初会大师啊，都已经八十好几的年纪了，他什么世面没见过呀？经过这几次交谈，他早就看出来了，史爱文其实并没有了却凡尘，他也并不是真的想出家。所以一开始大师没有同意，而史爱文呢，他非常机灵，他其实也看出来了，大师看出来他并不是真的想出家，所以他也不着急，因为这个大师啊身患疾病，岁数比较大了，也正是需要照顾的时候，他一个人打理寺庙呢，也没那么多功夫，也忙不过来，所以史爱文啊，他就主动请缨，说不让自己出家也没关系。自己就是感觉这个世界上纷纷扰扰，无可留恋，愿意为佛门清净之地啊尽自己的一份绵薄之力，愿意以义工的身份帮忙照顾初会大师，帮忙打理寺庙里的杂物。你看这话说的多好啊！初会大师听了以后啊，他也不好拒绝，毕竟这太热情了，只能是默许。但这正中了史爱文的下怀。他恰恰就是要利用初会大师的善良，一步一步的接近，最终让大师同意。所以从那以后呢，史爱文几乎每天都会来到宝莲寺帮忙打理杂物，帮忙照顾年老体弱的初会大师。要说这史爱文呢，他确实也是有毅力，毕竟七年的婚姻他都熬过来了，每天来给寺里干点活，这根本就不算什么。他这样足足坚持了一年多，初会大师确实被打动了，认为这个女的可能确实真的是想遁入空门。于是，在2002年，初会大师就答应收她为弟子，并赐法号释智定。从此，史爱文就有了新的名字，她的生活也随之开启了新的篇章。那为了方便区分，后面咱们讲述的时候就把它叫做。世智定了。起初呢，世制定和大家一样，早晚打坐诵经念佛，看起来非常诚恳。他对待师傅也照顾的非常周到，和其他同门也相处的很融洽，对待那些善男信女、那些香客更是温柔细心。所以很快他就受到了寺内寺外的一致称赞。初慧大师看在眼里，对他呢也非常肯定。所以后来就把他引荐到了宝莲寺分管的另一个寺庙，叫定慧寺，去那里修行。这个定慧寺位置相对偏僻，规模也小了很多。不过在来到这里之后，他依然还是像以前一样安心念佛，表现得非常虔诚，并且还主动分担了很多劳务，给大家留下了极好的印象。后来，时间流逝到了2005年，因为表现非常出色，在师傅初会大师以及其他同门的支持下，释智定就当上了定慧寺的住持，成了这里的一把手。那么至此，释智定的计划终于取得了阶段性进展，接下来他终于有机会去赚钱了。不过，在进一步的行动之前。他首先要清除异己，扶持亲信，把那些信得过的手下都放在各个重要的位置上。至于那些年纪比较大的老师傅，其实也都能看出来世之定是要干什么。为了不惹麻烦，他们往往会主动让贤。当然，这其中也有一些比较正直的，想要反抗，想要揭发世之定，但是在精明狡猾的世之定面前。他们势单力薄，只能面临被打压的命运。不出半年，定慧寺中就已经遍布了释智定的亲信，其他不服管、不听话的都被他介绍到了其他的寺庙里。如此一来呢，整个定慧寺就相当于是释智定的私人财产了。他的第一个目标就是善男信女捐赠的香火钱。在二零零五年刚刚当上住持的时候，定慧寺的账上一共有六百七十万的存款。到了九年之后的二零一四年，这个数字变成了七十万。就算这九年之内这些钱没有持续增加，那么六百七减七十， 70剩下的六百万去了哪儿呢？这些钱都被释定以各种方式收进了自己的腰包里。你以为600万很多吗？对释志定来说， 6 0 0万并不多，这才哪儿到哪儿啊！他要想办法去赚更多的钱，而且很快一个好机会就出现了。有一家房地产公司看中了定慧寺这片风水宝地，想把它买下来，整个拆迁费用高达上亿元。我们可能会觉得释志定肯定是两眼放光，迫不及待地答应了。但实际上，他的操作却恰恰相反，他非常果断的拒绝了。哎，这是为什么呢？其实这恰恰能体现他的精明，因为他知道拆迁款的使用情况会面临更加严格的监管，很难从中操作。所以说，就算是同意了，自己也得不到什么好处。所以他干脆就借此机会进一步的打造人设，对外宣称。说定慧寺啊是佛门净土，不能被金钱所玷污。此话一出啊，赢得了一致的掌声，引起了不小的反响。于是借此机会，释智定他反而是赢得了寺内寺外的很多人的称赞和尊重。不得不说，这波操作非常漂亮。虽然没赚到钱，但是赚了一大波的好感，也巩固了地位。接下来呢，他就趁热打铁，继续在媒体上发声，大致说：“哎，虽然我们拒绝了一大笔拆迁款，但是定慧寺内部啊，确实很不容易，庙宇残破，年久失修，希望大家常来关照，增添人气。”这番话全然都没有提到钱字，但其实每一个字。都透露着要钱的意思，但毕竟这番话呢，它是出自一位善良的住持释智定，所以很多善男信女在听了以后啊，其实并没有反感，反倒是被这种坚强乐观的精神所打动，纷纷慕名而来，捐赠一点香火钱，尽自己的绵薄之力。同时呢，来自社会各界的捐赠物资也源源不断地过来了。这个时候就要提到香港女艺人翁静晶了。翁静晶呢，她是一个非常有能力的人。她首先是一个演员，八三版的《杨过和小龙女》就是她和张国荣演的。同时呢，她还拥有中国政法大学法学博士学位，还是一个律师。而且人家这个家庭也都很厉害。她的第一任丈夫是刘嘉良，第二任丈夫是赌王何鸿燊的堂侄何猷标，所以说，显而易见。这翁静晶呢是一个很不简单的女人，而施之定她却非常自负的和她扯上关系了。翁静晶信佛，那段时间呢也在媒体上注意到了定慧寺的相关的新闻，她就被施之定这种正直所打动了，就主动前往定慧寺进行捐款，还希望可以帮助施之定来修葺寺院。那对于这种主动送上门的钱，尤其又是名人送的钱，那肯定是更多呀。那施志定呢，自然是来者不拒。他也知道翁静晶是一个名人，所以就想方设法的拉关系。后来在二零一三年的时候，翁静晶的第一任丈夫刘嘉良因病去世，施志定呢就趁机站出来，表现的非常善解人意，一个劲儿的安慰翁静晶，帮她走出阴影。这让翁静晶非常感动，把施志定啊视作自己的好姐妹。所以说，翁静晶对释智定那也是倾尽所有，他利用自己的影响力发起众筹，帮助定慧寺筹集善款。在他这种名人的带动下呀，善款自然是滚滚而来，越来越多。但是在另一边，释智定口口声声的感谢大家的捐款，然后仅仅只是把定慧寺的外墙给重新粉刷了一遍，接着就没有下文了，说那些善款都用完了。继续哭穷，但实际上这些钱都被他揣进了自己的包里。他拿这么多钱干嘛呢？买豪车、买豪宅、买假发、买性感内衣、买高级化妆品。骗取善款啊，只是他敛财的其中一种手段。与此同时，他还把自己的香港身份作为一种赚钱的工具。这什么意思呢？在当上住持的第二年， 2 0 0 6年，释志定认识了一个在香港做生意的内地富商，他叫刘建强，很年轻，刚23岁。在那年的8月17号，两个人刚刚相识不久，释志定就戴上自己的大波浪假发，腿上穿着黑丝，浓妆艳抹，和刘建强在香港登记结婚了。这怎么突然又结婚了呢？其实啊。他和刘建强属于是同道中人，结婚对他们俩来说也是一件双赢的事其实这个刘建强，他本来就是一个僧人，他后来在香港经商，想拿到香港身份，所以就和当年的史爱文一样，想通过和香港人结婚的方式来拿到香港的合法身份，所以他就找到了释志定，而作为回报，他会给释制定一大笔钱。毕竟他是一个富商嘛，不缺钱。后来过了七年，刘建强顺利的拿到了香港身份，之后两人离婚，而刘建强也再次出家当了和尚。只不过这一次呢，他就成了香港的和尚。释智定把他推荐到了宝莲寺去修行，法号叫释志强。作为回报，刘建强又给了他一大笔香火钱。换句话说啊。事制定是利用结婚帮刘建强完成了一次合理合法的人口偷渡，而刘建强则给了他一大笔钱，双方各取所需，这的确是双赢。这个时候，可能有人会好奇了，说出家人不是不能结婚吗？他们俩是怎么登的记呢？其实大家呀、啊，可能忽略了一个小细节，忽略了一个冷知识。我们想啊，这个出家人不能结婚是谁说的？这是佛教内部的规定，其实，在我国的法律中，好像出家人并不是禁止结婚的情形之一，所以说，只要他们愿意，别让寺庙里知道，那完全可以伪装一下，然后去登记结婚。后来，在和刘建强离婚之后，释定这边又马不停蹄地接了下一单，跟一个叫做高武国的人结婚了。这个高武国，他和刘建强呢也差不多，本来也是一个僧人，也想得到香港身份，就找到了释志定。不过这一次，他们俩好像、啊、是有点假戏真做了。这个高武国比释志定要小七岁，长得也挺帅的，可能真的是相互之间有点意思。经常有人看到释志定穿着黑丝、戴着假发，跟高武国在各种公共场所出现。甚至晚上也经常一起去释志定的豪宅里面。这种装束，这种行为，很容易让人浮想联翩啊！当然了，是不是真的发生了什么，咱也说不清楚。后来在案发以后，大家纷纷对尼姑跟和尚结婚这种离经叛道的事儿啊表示愤怒，但是对此释志定却解释说，说自己这样做是为了把大陆的人才引进到香港。说自己和这两任和尚丈夫只是名义上的夫妻，什么都没做。咱听听这说的这是什么话呢？简直就是无稽之谈。释志定煞费苦心的窃取了大量的财富，也终于过上了他自己梦寐以求的香港都市生活。2012年，他用徒弟释妙慧的名义。买下了一栋豪宅， 3 9 5 0万全款拿下。这栋豪宅啊，简直就是一座小皇宫，装修极为奢华，名牌衣服、鞋子、包包放满了整整九个衣柜。但是释之定啊，他毕竟是出家人，他平时只能穿僧袍，所以他专门找人给自己定制了一款特殊的僧袍。一般那僧袍呢，那长度。是直接到脚的，但是他的不一样，他的只到小腿，穿起来跟裙子一样，而且还跟旗袍一样，两边有开叉，那开叉还特别高。他几乎无时无刻都穿着黑丝，所以在走动的时候，通过这开叉就能够隐约看到里面那黑丝。当然，如果他不四处走动，就安安静静地坐在那儿。他这身定制的僧袍呢，其实也看不出太大问题，所以说很长时间以来也并没有太多人发现异常。所以平时在白天，他就穿着这样的衣服在那里静心的修行，看起来好像就是一个规规矩矩的出家人。不过到了晚上，他就完全变样了，他会踩上高跟鞋，戴上假发，套上裙子，露出黑丝，做回他的凡尘女子。除了衣服穿着，他还买了很多豪车，还配有专门的司机，都是帅小伙儿。其中有一个豪车呢，是一个能够容纳七个人的房车，他最喜欢的就是这个。平时他从来不在寺庙里住，人家别的出家人都是住在庙里，他不，他几乎是每天晚上都让那个男司机用这个房车带他回自己那个豪华别墅里面过夜。直到第二天早晨，两人才出来。至于说这一晚上在里面可能会发生什么，不用想，大伙儿也能猜到。到了早晨，他要睡到很晚才起来，起来之后呢，去吃个早饭，再慢慢悠悠地来到寺庙里露个脸这个时候可能就九点多、十点多，甚至十一点了。接下来呢是午饭，吃完午饭就回到自己的办公室里睡一会儿。他在这个庙里啊，有自己的办公室。这办公室呢，也是相当豪华。别看这定慧寺里面破败不堪，但是他的办公室宛如新房，里面摆着最贵的苹果电脑，一张豪华的双人床，还有好几个衣柜。衣柜里面挂满了名牌的裙子、皮鞋、塑身内衣，还有各式各样的丝袜。这里面还养着两条狗，每个月光狗的伙食费。就七千块钱，还要二十四小时给他们开着空调。等中午在这办公室里休息完了，到了下午他就带着自己最喜欢的徒弟释庙会去逛街吃下午茶，去看看苹果有没有出什么新产品。一旦有了新产品，他会第一时间抢购最贵的那一款。他呢也是一个典型的苹果发烧友。那么这里提到的他的这个徒弟释庙会。原名叫王慧，也是从内地来的，是他的心腹，跟他一起干了不少罪恶的勾当，后来也被抓了。那从事实定他的这个消费状况，其实就不难判断，定慧寺里面这点收入，应该有一大半都被他霍霍走了。至于后来他这罪行是如何被发现的，如何被抓的，开头咱也说了，他的克星是翁静晶。翁静晶是虔诚的佛教信徒，当时呢是很积极的帮助筹措捐款修葺寺庙，因为同时他也是定慧寺的董事，所以说对寺庙自然会格外的关心一些。但是随着时间流逝啊，翁静晶发现定慧寺的修葺工作好像没有太多进展，除了外墙被刷了一遍，其他地方好像都没动过。所以，他经常就去寺庙里面关心修葺的进度，但是每一次啊，释之定都是遮遮掩掩，糊弄过去。那么时间一长呢，翁静晶就有点怀疑了。另一边，在寺庙里面无偿劳动的义工也发现了问题，他们发现，作为住持释之定呢，好像不经常来寺庙里，很少烧香念经，通常呢都是待在自己的办公室里。不知道在干什么，他的办公室也非常神秘，从来不让其他人进去。直到后来有一天，有一个义工偷偷的进去看了看，结果就发现了大秘密。只见这办公室里装修豪华，设施昂贵，还配有单独的浴室，在浴室里竟然还装了一个恒温浴池。联想到寺庙里偶尔出现的神秘豪车。再看看休憩了几年仍然没有进展的破旧的地板和内墙，义工突然就意识到这其中可能有大问题，于是他就把这个情况反映给了寺庙里的董事翁静晶。翁静晶听了之后，立刻就意识到了不对劲，就提出要查看定慧寺的账本。作为董事，这样的权利他是有的。当拿到账本之后啊。上面记载的数字让他目瞪口呆。上面显示这几年来寺庙里支出的维修费用达到了四百九十万，然而整个寺庙只有外墙被刷了一遍，难道刷个墙需要花四百九十万吗？账本上还显示，释制定每个月的交通费高达二十万，这也太夸张了，难道他天天坐飞机吗？再有就是，原本670万的存款，过了9年变成了70万，就算这9年来没有进账，那也少了600万啊！这600万又去了哪儿呢？面对质疑，施志定闪烁其词，顾左右而言他，而这种反应也让翁静静彻底失望了。她终于意识到，那个善良智慧的施志定，竟然只是一种伪装。于是，翁静晶就把搜集到的这些证据全都交给了警方。2015年10月14号，市智定、市庙会，高武国以及一名印度佣人被警方悉数抓获。最终，在2017年，史爱文因为贪污、诈骗罪等罪行被判了15年。这个结局，我想他应该早就料想到了。向往美好的生活，这本来没错。也是我们每个人都应该追求的目标，而为之付出努力也是正确的。但是财富只能脚踏实地的拼出来，在佛门圣地投机取巧、违法犯罪，不仅玷污了宗教，最终也葬送了自己。我是大碗黑丝尼姑释之定，咱们就说到这儿。本期节目素材参考自网易新闻。BBC 中文网、三六零百科、百度百科以及其他的相关新闻媒体。本期内容是结合上述媒体资料二次改编演绎而来。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。感谢大家收听，我是大碗，咱们下回再见。